0: Bienvenidos a Uruguay Cultural, un paseo auditivo por el pequeño país latinoamericano para estudiantes de todo el mundo. Mi nombre es Matías, soy profesor de español en la herradura y quiero compartir con ustedes los aspectos que más me gustan de Uruguay en un español simple y pausado. Hoy vamos a hablar de la tragedia de los Andes. El viernes... 13 de octubre de 1972, un avión uruguayo que llevaba 45 pasajeros a Chile, de los cuales muchos eran estudiantes y jugadores de un equipo de rugby, se estrelló en la cordillera de los Andes.
1: Montevideo, Uruguay, 13 de octubre de 1972. El Vuelo 571 partió hacia Santiago de Chile con 45 personas a bordo.
0: El Vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, conocida popularmente como el Milagro de los Andes, transportaba a 40 pasajeros y 5 tripulantes con destino a Chile para que el equipo de rugby All Christians, formado por alumnos del Colegio Uruguayo Stelamaris, se enfrentara ante su similar de Old Boys de Santiago de Chile. Pero las malas condiciones climatológicas en la cordillera y los violentos vientos hicieron que la aeronave se precipitara y posteriormente se estrellara en los picos naturales, cubiertos totalmente por la nieve. El accidente ocurrió por un error del copiloto. Creía estar en un punto de los Andes y en realidad estaba en otro. En el lugar comenzaría una historia de supervivencia que incluso es contada 40 años después. Escuchamos un estallido brutal. Yo cerré los ojos y me agarré del asiento de adelante y sentía la nieve que se me pegaba y se iba deslizando. No sabía si iba volando o qué, esperando que chocara contra algo. De repente paró y dije, estoy vivo, y cuando abrí los ojos, fue un panorama espantoso el que vi, manifestó Luis Inciarte, uno de los sobrevivientes.
1: Y me doy vuelta para huir y me encuentro que no hay avión atrás mío. Atrás mío se cortó justito y mis amigos que estaban, mi mejor amigo y todos los que iban al fondo, no estaban. Súbitamente estaba rodeado de muertos y de heridos y de algo que parecía real.
0: En el accidente fallecieron 13 personas. Mientras que los que lograron sobrevivir debieron enfrentarse a las peores condiciones climatológicas soportando temperaturas de entre menos 25 a menos 42 grados centígrados sin una adecuada vestimenta, alimentación y algunos de ellos con golpes y cortes de diferentes tipos. Y empiezan a pasar los minutos y nadie venía a buscarnos, y empiezan a pasar las horas y nadie venía a buscarnos y empiezan a pasar los días y nadie venía a buscarlos. Pero los desafíos seguirían para los sobrevivientes cuando, días después, caía una luz que enterraba a otras personas que permanecían dormidas dentro del fuselaje del avión. Luego, 11 días después, escucharon por una radio a pilas que la búsqueda para su rescate quedaba suspendida.
1: A los 10 días escuchamos, se confirma que el al 571 se sea, por perdido, vamos a volver en febrero a buscar los restos del avión y los cadáveres.
0: A esto se sumó la falta de comida debido al terreno desértico de la cordillera de los Andes. Es cuando tomaron una de las primeras decisiones difíciles, alimentarse con los restos de sus compañeros muertos.
1: Yo pensé, si yo estuviera muerto, me encantaría que usaran mi cuerpo para vivir.
0: Pasando meses de la tragedia y con la esperanza de salir con vida del lugar, eran Roberto Canesa y Fernando Parrado. Decidieron aventurarse y cruzar los Andes en busca
1: de ayuda. Hace un momento que no podés más. Te caminábamos 33 pasos a 5.000 metros de altura y sentís que el corazón lo tenés en, en las amígdalas. Y ahí caes y decís, está, no puedo más, acá me quedo. Pero al rato que me voy a morir acá, yo le puedo dar un poquito más. Y te volvés a levantar
0: y volvés a seguir. El recorrido fue de unos 55 kilómetros de una travesía utópica.
1: Yo pensé que me iba a morir en el hielo y la nieve, pero de repente llega una parte que se acaba la nieve, y ahí hay un río y hay pasto.
0: Tras un largo recorrido, totalmente débiles y con mucha hambre, los dos aventureros lograron cruzarse con un arriero identificado como Sergio Catalán, del otro lado del río. ...pero era imposible cruzarlo por el caudal del río. Entonces el arriero lanzó una piedra con una hoja amarrada y un lápiz... ...para que escribieran un mensaje. Fernando Parrado, ya sin fuerzas, escribió... ...Vengo de un avión que cayó en las montañas. Soy uruguayo. Hace diez días que estamos caminando. Tengo un amigo herido arriba. En el avión quedan 14 personas heridas. Tenemos que salir rápido de aquí y no sabemos cómo... No tenemos comida, estamos débiles. ¿Cuándo nos van a buscar arriba? Por favor, no podemos ni caminar. ¿Dónde estamos? Finalmente, gracias al gran esfuerzo realizado por Parrado y Eran Roberto Canesa, los demás sobrevivientes fueron rescatados el 23 de diciembre del mismo año. De esta manera, el 22 de diciembre de 1972, cuando llegan a Chile, el mundo se entera que 16 de estas personas habían sobrevivido y habían vencido a la muerte de los 45 ocupantes 16 quedaron con vida para contar una historia de supervivencia que sigue sorprendiendo al mundo
1: Un hecho dramático está sucediendo en
0: Terminamos el episodio invitándolos a participar enviando saludos, mensajes, recomendaciones y comentarios para agrandar nuestra comunidad. Pueden buscarnos en las redes sociales como La Herradura, Escuela de Español en Uruguay, y también pueden escribirnos a info.spanish-herradura.com para solicitar información sobre nuestros cursos y también la transcripción de cada episodio. Un abrazo enorme para todos. Nos vemos en el próximo episodio de Uruguay Cultural. Chau.